0: Zaproszenie. Miło jest móc być z Wami tutaj i dzisiaj podzielić się słowem. Chciałbym, jeśli macie Biblię, żebyście otworzyli drugi list do Koryntian. W Wrocławiu mam okazję głosić serię kazań z drugiego listu do Koryntian i chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad kilkoma wersetami z czwartego rozdziału. Przeczytam wersety od 1 do dwunastego z czwartego rozdziału drugiego listu do Korympian. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysłu niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. O sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w Was. Nasz drogi Boże, łaskawy Panie, dziękujemy Tobie za apostoła Pawła, za drugi list do Koryntian, za to, czego możemy się uczyć z tych słów. Prosimy Cię po błogosław to rozważanie i Panie, otwórz nasze uszy, nasze serca za sprawą ducha, abyśmy posiedli poznanie Twoich, Twojej woli, Twoich ścieżek, Panie. Tego, co chcesz, abyśmy w naszym życiu robili jak powinniśmy postępować. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Nie będę się koncentrował na całym tym fragmencie, ale na wersetach 7 do 12 w szczególny sposób. Jest taka historia. W 1947 roku pewien beduiński chłopiec, szukając zaginionej kozy, ze swego pastwiska natrafił na nieznaną sobie dotąd Jaskinię. Było to nieopodal Oazy Ain Feszcha na terytorium współczesnej Palestyny, nieopodal Morza Martwego zdziwiony w ogóle tą jaskinię. Nigdy, nigdy ich wcześniej nie widział. Wrzucił do tej jaskini kamień, tak, aby sprawdzić, co się stanie. I nagle, kiedy wrzuca, wrzucił tam kamień, on poleciał, usłyszał dźwięk, jakiś dźwięk tłuczonego czegoś, tak? Okazało się tłuczonego dzbana. Potem na na drugi dzień wraz z kolegą wrócili znowu i weszli już razem do tej jaskini. Dodawali sobie otuchy, żeby, żeby wejść do tej jaskini. I wydobyli wtedy z tej jaskini z kolegą dzbany, a w nich, kiedy je roztukli, odkryli zapisane zwoje które stwierdzili będą dla nich dobrym źródłem dochodu, więc zaczęli je ciąć na części i sprzedawać na lokalnym bazarze, tam, tam gdzie mieszkali. Na szczęście część z tych fragmentów trafiło do znanego profesora Sukienika, archeologa z Uniwersytetu Hebrajskiego. I tak rozpoczęto pozyskiwanie tego, co znamy dziś jako zwoje z nadmorza martwego lub pisma z Kumra. I dla archeologów, dla historyków, nawet dla dla części teologów jest to bardzo duży skarb, bardzo duże wykopalisko, bardzo duże odkrycie archeologiczne. Także zobaczcie, wielki wielki skarb został ukryty w glinianych naczyniach, które łatwo zbić. I tak też apostoł Paweł zaczyna ten ten drugi fragment w czwartym rozdziale od siódmego wersetu, że my też mamy pewien skarb, który jest ukryty w naczyniach glinianych. I to jest bardzo wymowna, bardzo ciekawa metafora. W starożytności w ogóle zazwyczaj te gliniane naczynia, jakieś, jakieś naczynia wykonane z gliny, były uważane za jedne z najtańszych. Były one zazwyczaj używane do przechowywania płynów, na przykład wina bądź oliwy, albo czasami zboża. Ich żywotność tak naprawdę rozciągała się na kilka lat. No nie wiem, no, pe- pewnie, pewnie panią domu szkoda, kiedy się, się zbije kubek z Bolesławca, ale kiedy się zbije jakaś, nie wiem, jakiś, jakiś tani kubek, Zikę nie, nie obrażę nikogo, <grych> to, 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 nie, to nie jest taka szkoda, prawda? Ehm, także, także takie naczynia gliniane, słuchajcie, nie były drogie, jeśli się zbiły, nikt nad nimi, nikt nad nimi nie, nie płakał, po prostu trzeba było je wymienić. Ehm, ciekawe, że apostoł Paweł użył dokładnie takiej metafory, tego porównania odnośnie człowieka, odnośnie szczególnie ciała ludzkiego. I to, to ma dobre, dobre takie umocowanie w Starym Testamencie. Adam, zobaczcie, został ulepiony z prochu, można powiedzieć z gliny, tak prochu i wody. I, do, i, I jego życie tak miało się zakończyć, z powrotem miał się stać prochem, można powiedzieć, miał się rozbić. W niektórych pismach z Qumran, właśnie te, które odkryto, ludzie są opisani jako naczynia z gliny. Stary Testament natomiast porównuje z ludzką słabość do zbitego naczynia glinianego. I tak na przykład w psalmie 31 w wersecie 13 czytamy Wymazany jestem z pamięci jak umarły. Jestem jak rozbite naczynie. Tutaj prawdopodobnie psalmista się właśnie ma na myśli ten obraz stuczonego, glinianego dzbana bądź, bądź naczynia. W trenach 4.2 odnajdujemy obraz taniości związanej z naczyniem glinianym. Kiedyś synowie Syjonu byli cenni dla Boga jak szczere złota, a teraz, teraz jest napisane, oto są podczytani za gliniane dzbany, toczone ręką garncarza. Tak? Kiedyś Bóg oczekiwał od nich wierności, tak? powołał ich do siebie, byli dla Niego cenni jak złoto ze względu na swoje odstępstwa, przedłużający się, się bunt są, stali się po prostu tani w oczach oczach bożych, niczym niczym właśnie dzbany gliniane. Podobnie, kiedy przechodzimy do księgi kapłańskiej, czytamy o przepisach kapłańskich, to ciekawe jest to, że jeśli człowiek zanieczyścił, w jakiś sposób był nieczysty, dotknął naczynia glinianego, to naczynie powinno było być stuczone. Natomiast naczynie drewniane, Powinno było być tylko obmyte, więc tu znowu jest pokazane, że to na, te naczynie z gliny było tańsze. Tak? Bóg nie chciał, żeby ludzie wszystko w domu potukli, spalili tak? i w ten sposób oczyścili. Ale rzeczywiście te rzeczy, które nie były zbyt cenne, je należało po prostu zniszczyć, stłuc, tak? I y, obmyć się tak I, i, i w ten sposób następowało y, tego wieczora oczyszczenie. Także naczynia z gliny były tańsze, nie było ich aż tak szkoda. Także w obrazie, w tej metaforze naczyń z gliny, glinianych naczyń, mamy tak naprawdę dwie wartości. Z jednej strony kruchość, z drugiej strony taniość. I to, co jest niesłychane chyba w tym fragmencie, to jest to, że Bóg właśnie upodobał sobie w jakiś dziwny sobie sposób. W swojej mądrości upodobał, upodobał sobie, żeby Jego skarb, Jego skarb, był ukryty w takich naczyniach, w kruchych, w tanich naczyniach. Ewangelia pełna mocy jest rozpowszechniana przez ludzi, którzy są słabi i uniżeni. I tak jak w wersecie szóstym czytamy, tym, tym prawdziwym skarbem w nas jest poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusowym. Tak? Z ciemności niech światło i zaświeci, bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światłej zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Bóg w nas, tak? Dzięki Chrystusowi, dzięki Duchowi Świętemu, Bóg w nas złożył ten skarb poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusowym. O ile żyjemy, jak upodawniając się do Chrystusa. Wydaje mi się, że w ogóle czwarty rozdział drugiego listu do Koryntian można interpretować jako mówiący bardzo dużo na temat cech Bożego Lidera Sługi. I we Wrocławiu miałem okazję może szerzej mówić o tym, o czym jest ten drugi list do Koryntian w kontekście, ale ale tylko w w dwóch zdaniach może. W Koryncie pojawili się ludzie, którzy zaczęli głosić inne nauki niż Paweł, zaczęli żyć zgodnie z tamtymi przyjętymi normami przez kulturę grecko-rzymską. Między innymi wyrażało się to tym, że, że ludzie cenili sobie krasomóstwo, tak? Jeśli ktoś mówił pięknie, niekoniecznie merytorycznie, to to był uznawany za, za wielkiego człowieka, tak? swoim bogactwem obnoszono się na, na ulicach moc była ceniona i tak dalej także to były, to były tego typu cechy i kiedy Paweł, kiedy Koryntianie w pewnym momencie trochę dorośli już jako Kościół i spojrzeli na swego apostoła który, swego ojca założyciela na Pawła zobaczyli jak jego życie jest czasami słabe i liche, to zaczęli się go trochę wstydzić się od niego zaczęli odwracać idąc właśnie za takimi super bohaterami tak, swoich czasów można powiedzieć, właśnie takich ludzi, którzy, którzy potrafili i pięknie przemawiać i y, y, świecili może swoim bogactwem tak, y, y, po prostu odnosili się ze, ze... to jest kilka takich cech mówię, nie, nie będę się w to zagłębiał y, i Paweł właśnie w drugim liście do Koryntian y, toczy taką polemikę z tego typu podejściem y, z podejściem z podejściem właśnie takich tego typu ludzi. I w czwartym rozdziale dosyć dużo mówi o tym, jaki, jak, jacy są tak naprawdę liderzy czy słudzy Boży. W pierwszych wersetach tego rozdziału mówi na przykład o odwadze duchowej, mówi o postępowaniu w prawdzie, tak że, że, że prawda, prawda jest ważna, że on mówi, że ona a nie inni apostołowie nie postępują przebiegle i nie fałszują Słowa Bożego, tak jak tamci w domyśle. Też lider, lider sługa ufa Bożej suwerenności, wie, że to od Boga zależą rzeczy, a nie od własnego krosomustwa niekoniecznie. Tak? Koryntianie go skarżali, że jego mowa jest, jest licha, więc dzisiaj nie byłby, dobry, pewnie nie byłby zapraszany na debaty publiczne, tak jak wczoraj z Andrzejem Wieczorem rozmawialiśmy dzisiaj, nie tyle liczy się merytoryka, ale właśnie wytworzenie tego odpowiedniego nastroju, jak czasami przesłuchuje debaty, które mają miejsce nawet u nas w szkole, to, to, to później jakie padają oceny, że, że ci, ci właśnie, którzy lepiej się wy wypowiadali spokojniej w jakiś taki płynniejszy sposób, to, to to są zwycięzcy debat. Niekoniecznie ci, którzy stoją za prawdą i mówią merytorycznie. Tak? Więc Paweł mówi właśnie, że, że niekoniecznie on jest dobrym mówcą, ale mówi prawdę. Paweł mówi też, że, że każdy lider, każdy, każdy powołany do, do przewodzenia innym w Kościele, powinien głosić Chrystusa, a nie siebie. I to też jest częste, częsta przypadłość i, i, i wielu, wielu ludzi w Kościele, niekiedy pastorów, że, że bardziej tak mówią o sobie, bardziej przyciągają ludzi do siebie niż, niż do Chrystusa. Paweł jednak w tym, w tym fragmencie, jeśli już się do kogokolwiek porównuje, to nie wywyższa się jako, jako wielki apostoł, jako super bohater wśród nich, ale raczej przedstawia siebie, gdybyśmy mieli to przełożyć na taki współczesny język dzisiejszych, dzisiejszych relacji, no to, to można by powiedzieć, że jest, jest po prostu sekretarką Chrystusa. Jest sekretarką. I oczywiście błędem jest, tak jak wchodzimy do firmy, widzimy dobrze obraną kobietę i myślimy, że to jest szefowa tej firmy, nie? Okazuje się, że to jest sekretarka, która ma wskazywać na, na pokój dalej, tak? I, i Paweł mówi, że, że on jest taką sekretarką Chrystusa I, Ten fragment, na którym chcę się teraz skoncentrować, wersety 7 do 12, mówi o dwóch kolejnych takich cechach lidera, Bożego lidera. I to niekoniecznie mówię tutaj o cechach, słuchajcie, to nie jest o pastorach tylko, ale ale myślę, że że te cechy powinny być, jako jako pochodne powinny powinny być w życiu każdego każdego człowieka, może najpierw pastora, później, później innych wiernych, Także, także to jest dla nas wszystkich przypomnienie. I tutaj, tutaj ten fragment mówi o dwóch cechach. Po pierwsze o pokorze, a po drugie, po drugie o cenie, jaką trzeba zapłacić za wpływ, za wpływ na innych ludzi. Także najpierw, najpierw pokora, werset siódmy. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. I Paweł często, szczególnie w listach do Koryntian, odnosi się do, do kwestii słabości. Paweł uczy takiej ciężkiej lekcji, że tak naprawdę Boża moc najbardziej lubi się objawiać na fundamencie naszej słabości, na fundamencie ludzkiej słabości. W ogóle dobrym komentarzem do, do tego obecnego fragmentu jest to, co apostoł mówi później w 12, w 12 rozdziale. Mówi najpierw o tym, że kiedyś, yy, kiedyś do, przeżył wspaniałe, wspaniałe objawienie Chrystusa, yy, został uniesiony w zachwyceniu do raju, słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę... Yy, z siebie samego, chlubić się, nie, ale z samego siebie chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. To jest ta wielka wypowiedź tego listu. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To jest w zasadzie takie kontrświadectwo, kontr, kontr można powiedzieć, antyświadectwo do tego, co głosili jemu współcześni, tak? gdzie, gdzie w kulturze, którą, którą Paweł się otaczał, zresztą podobnie jak dzisiaj w naszej, ludzie opierali się na mocy, sławili moc, tak? chcieli, chcieli pokazywać tą moc na zewnątrz. On on pisze tutaj o słabości. Paweł, zobaczcie, otrzymał wielkie objawienia. Mógłby powiedzieć, jak, jak jest wspaniałym, bożym człowiekiem. tak? Mógłby, e, mógłby tak jak niektórzy kaznodzieje, tak, zacząć opowiadać o swoim życiu: jak to, jak to wiele, wiele, e, wiele razy tak? Bóg go uniósł do nieba, e, jakie miał objawienia. A jednak z drugiej strony, otrzymał cierń. Nie wiadomo, jakaś choroba, nie wiadomo, co to było dokładnie. Czy jakaś woda wzroku, czy czy po prostu jakaś słabość. tak Jak patrzyli właśnie na niego kary, koryntianie, to, to postrzegali go jako człowieka słabego i lichego. Takiego po prostu, za którego się... To tak czasami jak młodzi ludzie się trochę za swoich podstarzałych ojców wstydzą. Tak? I, i, I koryntianie tak podchodzili. A Paweł mówi, że został wbity w jego ciało taki cierń, aby go uczynić pokornym, aby się nie wywyższał. Także pycha i arogancja, to samo wywyższenie są przeciwnikami Bożej mocy. Już w Starym Testamencie widzimy, że Boża moc manifestuje się zawsze pośrodku pokory. Abraham rzekł ośmielam się umówić do Pana mego, choć jestem pyłem i prochem. Tak? W pokorze staję przed Bogiem. Mojżesz, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona? Pyta, pyta Boga. Gedeo, mój ród jest najbiedniejszy wśród manasy ja zaś jestem najmłodszy w domu ojca mego. Dawid, król Dawid. Jestem mężem ubogim i nieznaczącym. Także to się dobrze wpisuje w to, co Bóg przez proroka Izajasza mówi, że jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Także moc Boża, Biblia uczy, zamieszkuje w pokornych, zamieszkuje w uniżonych. Niepokorni mają tendencję do tego, by zaćmić chwałę Bożą, ten, ten wielki skarb, tak, który Bóg składa w swoim ludzie, mają, mają tendencję do tego, by zaćmić tą chwałę Bożą w swoim ego po prostu, swoim tak samochwałą raczej niż chwałą Bożą. Chcą, by ludzie wpadali w podziw z ich powodu. Myślą, że są wielce znaczący, szczególnie obdarowani, odnoszący sukcesy i, i, i się tym po prostu chlubią, także oni sami to dosięgnęli. Pokorny zaś, Wie, że jeśli te rzeczy ma, tak, bo, bo pokorny może, może być wspaniale obdarowany, ale wie, że otrzymał to od Boga, żeby wykorzystać to na jego chwałę. I, i, i myślę, że, że przykłady można mnożyć. Słuchajcie, Bóg pokornych wynosi na same szczyty. I Powiem szczerze, że słuchałem niesamowitego wywiadu z generałem Colinem Powellem o tym, jak mówił, że kiedy, kiedy za jego czasów tak, on się Piął gdzieś tam po kolejnych szczeblach szczeblach w armii. Był jedynym właśnie czarnoskórym, który który doszedł do do takiego stanowiska. Ale niesamowite dał świadectwo tego, jak jak on postępował z ludźmi, którzy mu byli poddani. Po prostu z nimi rozmawiał. Rozmawiał ze sprzątaczem, który który sprzątał jego gabinet. Zachęcał go do tego. Mówi, słuchaj, to, to co ty robisz, to jest jedna z najważniejszych posług na świecie, mówił do tego sprzątacza. Ponieważ jutro w tym gabinecie będę przyjmował ludzi, najważniejszych ludzi z tego świata. Tak? W ten sposób potrafił podejść tak, Taki, tak, tak na trzeźwo. Tak? Z, z, nawet, nawet mając tak, 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 tak wiele, tak, takie stanowisko, potrafił, potrafił zachować pokorę. Myślę też o profesorze Bernardzie, którego, którego znamy. Tak? który nieraz gościł w Polsce on dawał swoje świadectwo o tym, jak się dostał na na Cambridge. Kiedyś chciał studiować na Cambridge, nie mógł. Nie było go na to stać i tak dalej, a jednak pragnął pragnął zgłębiać te te rzeczy. Bóg Bóg mu pobłogosławił i został wykładowcą na na Cambridge, więc więc takich takich przykładów można mnożyć, gdzie Bóg pokornych wynosi na same szczyty i nie powinniśmy się temu dziwić, bo przecież Pismo mówi, tak, że Bóg podniósł nas jako nędzników z gnoju, obmył nas, przyodział od świętne szaty i posadził u swego stołu, czyniąc nas książąt, tak naprawdę, więc, więc nie powinno nas dziwić, że takie świadectwa wśród ludzi się pojawiają. Ale właśnie, kiedy już trafiamy na te szczyty, tak, to po co tam jesteśmy? Żeby zbierać chwałę dla siebie, żeby świadczyć o Nim. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa tutaj i bardzo wymowna pada ta, jest taka seria pewnych przeciwieństw, które, które padają w wersecie 8 i 9. Wydawać by się mogło, słuchajcie, że wracając do tego tematu glinianych naczyń, że gliniane naczynia bardzo łatwo się tłuką i oczywiście chyba każdy z nas wie, każdy z nas gdzieś, gdzieś tego doświadczył, to się otarł, że życie ludzkie jest... Narażone na różnego rodzaju zagrożenia, nie wiem, wystarczy jakiś rozpędzony samochód, oblodzony chodnik, a może pewna rzecz, jakaś, jakaś mała zmiana tylko w naszym organizmie mała zmiana chemiczna na przykład i, i, i wiemy, że jak, jak, jak właśnie to naczynie potrafi łatwo się stuc i Ciekawe jest to, że, że wydawałoby się, że życie jest kruche, ale w Bożej mocy, i tutaj ta Boża moc jest uwypuklona, jest w Bożej mocy yy, to niby kruche ciało, które jest gliną, staje się plastyczne, niczym, niczym plastelina, uplastycznia się ta glina. Nie wiem, cza, czasami takim, takim obrazem jest, jak to jest, nie? że ludzie najczęściej, którzy popiją, gdzieś tam skakają z pierwszego, drugiego piętra i nic im się nie dzieje zazwyczaj. Wydaje się, że są jacyś plastyczni. Ale tutaj Paweł mówi, że, że w Bożej mocy nasze ciała, chociaż, chociaż są kruche, nasze życie, chociaż jest kruche, jest narażone na niebezpieczeństwo, Boża moc nas utrzymuje. Zobaczcie, jakie tu jest cała seria paradoksów, można powiedzieć, przeciwieństw z paradoksów. Z jednej strony Paweł mówi, ciężko naciskani, ale nie miażdżeni. Oszołomieni, ale nie zamroczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie zniszczeni. Tutaj po angielsku to lepiej brzmi, bo to powaleni, nie zniszczeni, to jest knockdown, ale nie knockout, tak? Zobaczcie, z jednej strony to wszystko może nam się przydarzyć w życiu, tak? Cięż, ciężki nacisk, oszołomienie, prześladowanie, bycie powalonym, ale. Bóg złożył swój skarb właśnie w nas, w naszych naczyniach, i czasami ta glina staje się po prostu plasteliną, można powiedzieć. Także w przypadku Pawła ta moc się wielokrotnie okazywała. Słuchajcie, w 2 Koryntian 6:5 pisze, że w chłostach, w więzieniu, w niepokojach, w trudach, w bezsenności, w głodzie ta moc mu towarzyszyła. On się po prostu tej mocy nauczył w słabości. Bóg na to wszystko, słuchajcie, pozwolił w życiu Pawła. Czy Bóg może pozwolić, żebyśmy byli uciskani, oszołomieni, prześladowani i powaleni? Tak. Może. I, I pozwala. Ale Bóg nie pozwala sprawiedliwemu, czy Bóg nie pozwala pobożnemu ponieść zupełną porażkę. Nie pozwoli, abyśmy byli zmiażdżeni, zamroczeni, opuszczeni, czy zniszczeni. A to, że Bóg nam pozwala na porażki, to to też nie powinno nas nas tak, tak, tak dziwić, gdyż e, właśnie te porażki uczą, uczą pokory, uczą uniżenia, uczą uchwycenia się Bożej mocy i też dzięki porażkom, pewnym ty, ty, tym upadkom, Bóg nas uczy w życiu. E, byliśmy z kilkoma ludźmi na, na jesień, ostatniej jesieni, na na Global Leadership Summit w w Krakowie. Słuchaliśmy wykładów o tym, jak właśnie dzisiaj zupełnie inaczej się podchodzi właśnie do do spraw zarządzania w ogóle firmami. I padło tam takie stwierdzenie, że dzisiaj bardzo ważne, na przykład w, w, w wielu firmach w Dolinie Krzemowej, bardzo ważne jest dla szefów, żeby ich pracownicy doświadczyli porażki. Wyobrażacie sobie, kiedyś, kiedyś to było jakby nie do pomyślenia. Dzisiaj bardzo ważne dla szefów w tych firm jest aby ich pracownicy szkolący się na dane stanowiska doświadczyli porażek. Także w Dolinie Krzemowej są firmy, które oczekują od swoich pracowników, od inwestorów, że każdy z nich straci przynajmniej po milionie dolarów, tak, ucząc się inwestować. Dlaczego? Widzicie, bo nie doświadczając porażki, nigdy nie byliby dobrymi inwestorami. Nigdy nie byliby, można powiedzieć, realistami w życiu. I podobnie my, bez porażek, bez tych upadków, bez tego, że się ocząśniemy, że Bóg nas podźwignie, nie będziemy dojrzalsi. W naszym kontekście można by właśnie powiedzieć, że nie doświadczając porażki, nigdy nie nauczymy się mocy Bożej, nigdy nie nauczymy się, o kogo tak naprawdę chodzi w tym naszym życiu, tak, w tych dnianych. Z banach, że chodzi o Chrystusa, o Jego chwałę, e, chodzi o, e, też o innych, tak? e, o, o braci, siostry i tak dalej. Także, słuchajcie, pokora jest bardzo ważna. Paweł nie był gwiazdą, nie był kometą jaśniejącą na niebie w pierwszym wieku. Był raczej, można powiedzieć, na podstawie drugiego listu do Koryntian. E, był często zataczającym się od ciosu wojownikiem. Zaskoczony czasami, że jeszcze stoi na nogach że jeszcze nie jest zmiażdżony, ale wiedział, że to dzięki Bogu. Teraz chciałbym przejść do tego drugiego punktu, do wersetów 10-12 do i powiedzieć troszkę na temat, cenie, ce, na, te, na temat ceny za wpływ, jaki lider musi, musi za, ponieść pewną cenę i, i zapłacić. E, Paweł mówi tutaj na temat wpływu, jaki wierny lider ma na innych. Sprowadza się to do tego, że każdy, kto w wierności Bogu doświadcza cierpienia, objawia tak naprawdę życie Jezusa innym. Czyli cierpienie się przydarza, przydarza się to wszystko o czym tutaj mówiłem, czyli naciski, oszołomienie, prześladowanie, powalenie, to się przydarza. Tak jeśli ktoś w tym w tych wszystkich doświadczeniach, uciskach, ufa Bogu jest wierny, to Jego życie objawia Chrystusa, czy chwały Chrystusa innym. Każdy z tych trzech ostatnich wersetów w tym fragmencie zaczyna się od śmierci, a kończy się na życiu. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Także śmierć, życie. Każdy z tych wersetów przypomina o tym, że wierny człowiek, że Boży lider jest przeznaczony na to, aby doświadczyć śmierci, doświadczać śmierci. Lider, sługa jest poddany nie tylko normalnemu procesowi starzenia się, rozpadu, ale powinien być gotowy na to, że doświadczy opozycji. Doświadczy opozycji, cierpienia, doświadczy umierania ze względu na to, że rozgłasza wartości, które są tak niepopularne dookoła. Wielu ludzi po prostu nienawidzi, nie rozumie tych rzeczy, a często kiedy kiedy nie rozumie, boi się, a z bojaźni rodzi się też często przemoc I, i prześladowanie. Zresztą, słuchajcie, taka jest tradycja wiernych liderów bożych od samego początku. Liderzy byli prześladowani z powodu właśnie pokornego uchwycenia się wiary czy czy Boga, czy z powodu tego, że właśnie stawiali na na moc Bożą, na, na Boży ratunek. Bóg stawiał ich przed najpotężniejszymi siłami tego świata, nie sądzę na przykład, że, że Mojżesz tak po prostu sobie pomyślał pewnego dnia, a, że jak fajnie by było się zmierzyć z Faraonem, tak? On wiedział, że to, nie jest, że to nie jest starcie równego z równym, tak? Już zresztą Wam mówiłem, tak? Co, 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 on na ten temat, co on na ten temat myślał. Bóg sam go tam zaprowadził. Czemu? No właśnie z powodu pokory, tak? On się poddał Bogu, a Bóg go tam zaprowadził przed najmożniejszego tego świata, można powiedzieć. Nie sądzę że też, że, że Luter tak po prostu chciał sobie powalczyć z wszystkimi książętami, biskupami, z którymi mu się przyszło zmierzyć, ponieważ właśnie sam uważał się za mądrego i silnego. tak? Raczej pokornie poddał się Bogu i Bóg go właśnie do takiego miejsca przyprowadził. To samo z Pawłem, słuchajcie. Ucząc się pokory, ucząc się słabości, Bóg sprawił, że stanął przed możnymi tego świata i tak naprawdę doświadczył tego, co to znaczy zetknąć się z młotem tak, z młotem władzy tego, tego świata I, i doświadczył też tego, że, że w jakiś cudowny sposób ta krucha glina którą uznaje, że jest, którą uznawał, że jest ta krucha glina często przy, kiedy ten młot na nią spadał okazywała się plastyczna, okazywała się być jak jak plastelina. Także także takie takie widzimy w całym Piśmie Świętym w zasadzie świadectwo o o, o wierności Bożych liderów, czyli dlatego, że byli wierni, dlatego, że stali za Bogiem. Świat ich nienawidził, dręczył ich, krzyził ich, krzyżował ich, jednak oni dzięki Bogu ożywali, tak? Dzięki mocy Bożej ożywali. Tak jak drugi list do Koryntian 13, 4 mówi, Chrystus został ukrzyżowany słaby, lecz żyje z mocy Bożej, żyje z mocy Bożej. Tak samo Paweł ożył dzięki mocy Bożej. Ciekawe jest nawet to, nie wiem, na ile pamiętacie, jeśli dzieci może też czytacie dzieje apostolskie czasami. To jest ciekawe, że kiedy Paweł trafił do do Listry, został tam ukamienowany, słuchajcie. Został po prostu, no właśnie, trafiło na niego, tak na jego ciało trafiło mnóstwo kamieni. Jego oprawcy wywlekli go za miasto, za Listrę, i, I gdy oni się rozeszli, tak, myśląc, że już umarł, on wstał, otrzepał się i poszedł dalej. Tak? Niesamowite, niesamowite. Tak? Dzięki mocy Bożej tak ten zband, który by się, po, po, powinien był się zbić, można powiedzieć, pod naciskiem tych wszystkich kamieni, e, dzięki mocy Bożej e, ożył. Tak samo dwaj świadkowie z Apokalipsy, 11 rozdziału, tak powstają do życia pomimo tego, że Zostali zabici. Także widzimy tutaj widzimy tutaj moc Bożą, która sprawia w ludziach nadnaturalną odwagę. Także myślę, że, że te wszystkie obrazy, które, które tu się pojawiają, te, te obrazy właśnie słabości mocy Bożej, to są obrazy dotyczące tego co, to należy, tego, co to znaczy tak naprawdę wzrastać. To nie znaczy tak po ludzku odnosić sukces za sukcesem. To też nie znaczy żyć w długotrwałej pasji, bo, bo to nie o to chodzi w życiu chrześcijańskim, że jesteśmy jakimiś cierpiętnikami. Ale Pismo Święte nam przypomina i ten fragment nam przypomina, że na drodze chrześcijańskiej, tak, na drodze wiernego chrześcijańskiego życia stoją chwilowe niepowodzenia, chwilowe upadki. Eee, ciekawe jest też to, że dziś specjaliści od psychologii i nauk społecznych myślę, że też opierając się na chrześcijańskich wartościach, twierdzą, że właśnie niepowodzenia są drogą do osobistego rozwoju. Bez porażki nie ma rozwoju. Też dzisiaj się mówi o tym, psychologowie i tak dalej, to też na gls się nam to sprzedawali. mówią, że, że zwycięzcą, słuchajcie, niekoniecznie jest ten, który potrafi wszystkich innych pobić dookoła, Ale zwycięzcą takim takim długodystansowym w życiu jest ten, kto stoi na arenie, kto wciąż stoi na arenie. Tak wielu, wielu po drodze się wysypało, chociaż wydawało się, że są mocni, najlepiej przygotowani, najbardziej zdolni. Ale zwycięzcą jest ten, kto stoi na arenie, czyli angażuje się i ma odwagę, by podnieść się po porażce i walczyć dalej. Także najważniejszą cechą ponoć nie jest najlepsza siła, najwyższa inteligencja, ale odwaga i wytrwałość. I to się też sprawdza w zespołach pracowniczych w wielu firmach. Także nie nie, nie zespół najbardziej inteligentnych wygrywa, ale ci, którzy właśnie potrafią razem coś zrobić, potrafią być odpowiednio zmotywowani, osiągają o wiele lepsze wyniki niż niż inni. Także pewne porażki, umiejętność przechodzenia przez porażki, przez osobiste porażki jest, jest drogą do, do rozwoju. I myślę, że dla nas, dla chrześcijan to jest też o tyle dobre, że my doświadczając chwilowego ucisku, chwilowego niepowodzenia, jakiejś jakieś chwilowej, można powiedzieć, tragedii w życiu, możemy zwrócić się do Boga, tak? możemy, możemy Bogu zaufać, możemy prosić Jego o odwagę, o wytrwałość. Także powinniśmy też pamiętać, że że to równanie, o którym mówimy, nie wygląda tak, że moja słabość plus Boża moc równa się moja moc, ale jest tak, że moja słabość plus Boża moc równa się Boża moc w moim życiu. Ostatecznie chodzi o to, że to Boża moc działająca przez naszą słabość daje innym nadzieję i życie. Także jeśli w naszym życiu odpowiadamy na przeciwności w Boży sposób, ludzie dookoła nas widzą Jezusa. Nasz trud, nasz wysiłek właśnie w naszych też porażkach może okazać się życiodajny dla innych ludzi, dla ludzi dookoła nas, naszych rodzin i szerzej. Także cena, którą właśnie Boży Lider ponosi jest dosyć wysoka, bo to bo to jest często cena jakiejś, jakiejś właśnie pewnej porażki, tak, po drodze, może czasami tego, że, że właśnie są te szyderstwa, są, zderzamy się, tak, z siłą i z siłą wartości tego, tego świata, ale stawka jest bardzo duża. Chodzi po prostu o inwestowanie w Boże Królestwo, chodzi o inwestowanie, w ludzi. Chodzi ich o uczenie, odwagi w kontekście mocy Bożej. Także gdybyśmy nawet mieli się kierować taką wcześniejszą logiką Pawła, to to pewnie dla nas ten w ogóle ten urywek skończyłby się inaczej. Pewnie byśmy pomyśleli sobie, że skoro śmierć wykonuje swoje dzieło w nas, to, to życie także wykonuje swoje dzieło w nas, ale nie. Paweł mówi, śmierć wykonuje swoje dzieło w nas, a życie w was. Czy Chrystus umarł po to, by On mógł żyć? Nie no, Chrystus umarł po to, abyśmy my mogli żyć. Także nasze poświęcenie, i oczywiście to jest też nasza nadzieja, że Bóg nas tak w zmartwych wzbudza, Bóg nas podnosi, ale w tym wszystkim stawka jest taka, że nasze umieranie, nasze wyrzeczenia, nasze zaufanie Bogu w trudnych chwilach jest życiodlajne dla innych. Także to umieranie jest praktyczną zasadą służby lidera sługi. Może tak już kończąc, czytałem ciekawą notę kiedyś o y, Georgiu Mylerze, czy Georgu Millerze, y, który urodził się w Prusach jako młodzieniec, y, nastolatek nawet, y, jak to jest, jest tam wyrażone w tej nocie, kratpił pił i grał w karty. Nie? Y, y, gdy miał 15 lat, zmarła jego matka. Ojciec namówił go na studia teologiczne w hale, i powiedzmy George nawrócił się na chrześcijaństwo. Wyjechał do Londynu, ożenił się, a potem przenieśli się z żoną do Bristolu i zaczęli prowadzić sierocińce. Przez te wszystkie lata swojej służby dał wykształcenie 122 683 dzieciom poprzez te sierocińce. Wysłał bodajże... 200, na tamte czasy to było, to było kupę kasy. Wysłał 250 tysięcy funtów dla, dla misjonarzy poza granicami kraju. Zapytano go kiedyś, co nim kieruje. I on powiedział wtedy jedną rzecz. Powiedział coś takiego. Nastał dzień, kiedy umarłem. Umarłem dla George'a Millera. Także w podsumowaniu... Moglibyśmy narzekać z powodu naszych ciał, że nie są może, nie wiem, że moglibyśmy zarzucać Bogu, że nie dał nam lepszego, glinianego naczynia. Może moglibyśmy zazdrościć innym, którzy chodzą dookoła nas i mają, nie wiem, lepszy kolor, kształt, lepszy styl. Paweł nam przypomina, że to wszystko może się stuć w okamgnieniu przez jeden kamień, tak jak ten kamień wrzucony do, do groty nieopodal Morza Martwego, przez tego Beduńskiego chłopca. Naszą nadzieją jest to, że to Boża moc nas trzyma, że to Jego moc sprawia, że te nasze właśnie ciała, te nasze, to nasze życie tutaj jest bardzo cenne, Nasze ciała mogą się dzięki mocy Bożej niezwykle uplastycznić. To to niekoniecznie już jest wtedy glina, ale to jest plastelina. Bóg właśnie to sprawia w naszym życiu. On mówi, że Jego moc, kiedy nam towarzyszy, nasze życie może być naprawdę przynoszące Jemu chwałę. I, I to jest to najważniejsze, co Bóg nam dał. Bóg dał, ukrył w nas, w tych glinianych dzbanach, poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusowym. I chciałby, naprawdę by chciał, żebyśmy my wszyscy, kiedy mamy się dobrze, ale też kiedy przechodzimy przez trudy, żebyśmy to poznanie chwały Bożej okazywali innym, ukazywali innym. Boża moc sprawia, że mamy tą odwagę, aby kolejny raz podnieść się na tej arenie i służyć Jemu. Pomódlmy się. Nasz drogi Wszechmocny Boże, dziękujemy Tobie za przykład wierności apostoła Pawła. Prosimy Cię, byś zechciał nas używać na chwałę Twego Królestwa, po to, aby inni widzieli Ciebie, Panie, po to, by inni poznawali też, jaka jest prawdziwa mądrość, jaki jest prawdziwy cel naszego życia tutaj. Prosimy Cię przez Chrystusa. Amen.